0: E aí galera, boa tarde, uma hora, três minutos. Hoje é dia 1 de fevereiro de 2022. Sejam muito bem-vindos ao Marcou no Esporte Debate. Deixa eu já colocar o Rodrigo Santos aqui comigo também, porque hoje, gente, a gente completa um ano de Marcou no Esporte Debate. Até estava vendo o programa anteriormente, o dia 1 de fevereiro de 2021, contava comigo, com o Rodrigo Santos e também com Luiz Augusto Alano. Aí o SBT Nacional veio e pegou o Alano, e o Alano está fazendo um sucesso danado no SBT Esportes, domingo pela manhã, participa de um programa em São Paulo também. Então o Alano está muito bem é, lá em São Paulo, e eu, Rodrigo Santos, continuamos aqui. Em um determinado momento, ano passado, quatro meses, a presença do Jânio terdecotes que fez, fez parte também aqui do Macon no Esporte Debate, aí acabou... É, saindo, e, e tocamos nós dois aqui, o Rodrigo Santos, com os dois setoristas, né, da Rádio Guarujá, tanto o Matheus Daichmann, como também o Jean Romero, e o Cris Redelo Santos, durante muito tempo, trabalhou aqui na Rádio Guarujá, e participa das últimas do Marcon no Esporte, às nove horas da noite. Então, quero agradecer muito a audiência de vocês, em conjunto também o site do Marcon no Esporte.com.br completa um ano no ar, antes era um outro site, mais antigo, né, o, esse projeto novo que nasceu com a pandemia, antes a gente tinha uma cor no Esporte, que era um programa que a gente fazia entrevistas e era realizado lá na Main House em São José, toda quinta-feira das oito às nove da noite e depois, com a pandemia, a gente acabou vendo uma oportunidade, porque a gente não conseguia fazer entrevista, não conseguia encontrar ninguém né, até em função da pandemia então a gente resolveu fazer um programa interativo visitando várias plataformas digitais, até que chegamos nessa plataforma digital, fazendo uma rádio web, fazendo um site, intensificando as nossas redes sociais. Para você ter uma ideia, anteriormente era eu e um produtor. Eu sempre convidava um jornalista para fazer o programa comigo. Mas aí tudo mudou com a pandemia. E aí a gente fez do limão uma limonada. Ou seja, criou o site do marconosport.com, criou a rádio web que não existia, intensificou as nossas redes sociais que não eram tão é, expressivas assim. Hoje nós temos notícias direto, tanto no Twitter, como no Facebook, como no Instagram. Nós temos mais de 10 pessoas, entre comunicadores, pessoal de produção, gente, designers trabalhando conosco também. Então é uma equipe muito grande que trabalha para fazer o marcou no Esporte. Às vezes o pessoal não sabe o que acontece né, nos bastidores, mas a nossa equipe está sempre atenta aos sábados, aos domingos, aos feriados, nos feriados também, para trazer a melhor informação para você. E a nossa rádio web, você pode baixar o aplicativo né, para Android e essa rádio web sempre está passando alguns podcasts que nós temos ali e todos os programas que vão lá, depois já vão ficando na plataforma também. Então, você pode ver ou ouvir o Marcou no Esporte. Então, é, faço com muito carinho esse programa, dá umas às duas horas da tarde, veio correndo para casa para fazer, com muita alegria. Recebi muito apoio da minha esposa, dos meus filhos, da minha família também, para fazer um programa desse diário. E agora, assumindo também um programa à noite, das 9 às 10. Tomei uma puxadinha de orelha da dona Karina aí, que ela disse, pô, e o tempo para gente e tal. Mas aí final de semana a gente fica junto também e tá tudo certo, né? Mas eles veem que a gente faz com muito carinho. Acabei montando um, um mini estúdio dentro de casa para poder fazer é, tanto esse programa como também o, as últimas do Marcou. E aí fizemos uma parceria com a Rádio Guarujá, que nos chamou para fazer esse programa todos os dias, da uma às duas horas da tarde. Rodrigo Santos está comigo desde o início do projeto, quando eu liguei para ele. ele de pronto já aceitou, né? um grande parceiro, um profissional realmente de uma qualidade imensa, um baita de um, de um cara, pai de família, trabalhador, tem a sua TV Brusque, lá em Brusque, né? e todos os dias está aqui, ele sai do jornal dele e vem aqui participar do Marcou no Esporte Debate. Então, agradecer também, viu, Rodrigo, a sua paciência, a sua, a sua competência, é, e o pessoal aqui em Floripa tem um grande carinho pelo Rodrigo, né? porque o Rodrigo conquistou tanto o torcedor do Havaí como também o torcedor do Figueirense. E a gente faz com muita é, parcialidade, né? a gente, é, ou seja, com muita imparcialidade o programa. A gente não quer pender para um lado, para o outro, pelo contrário, a gente fala o que a gente pensa, informa a informação que a gente tem, mas a gente quer fazer um programa leve, porque a gente sabe que esse horário dá uma às duas horas da tarde, o pessoal está se deslocando para o seu trabalho, levando o filho na escola. Então, nós temos muitos ouvintes, são crianças que participam aqui. Então, quando é uma crítica, é uma crítica construtiva, não é uma crítica por criticar. Pelo contrário, quem participa do Macon no Esporte sabe o que é a nossa família do Macon no Esporte. E o detalhe, né? em tempos de pandemia, todos são virtuais. Ou seja, por exemplo, eu pouquíssimo falei com o Rodrigo pessoalmente, mas todos são virtuais, ou seja, cada um trabalha dentro da, do, do seu horário de trabalho na sua casa, nós não temos redação, então é tudo virtual. Tem gente que sobe os áudios dos podcasts, tem gente que toca o Instagram, tem gente que toca Twitter e Facebook, de manhã tem gente que atualiza o site, à tarde, à noite, então nós temos uma equipe muito grande, focada no, não só no site, como nos nossos programas que nós temos também. Então, quero agradecer a todos que contribuíram é, para o nascimento aí desse grande projeto do Marcou no Esporte, que tinha começado lá na TV Com há 13 anos atrás, né? 12 anos atrás, com o marcou no Esporte, né? a gente visitava as pessoas e depois, ao longo do tempo, a gente foi mudando mas, e, e fazendo, por exemplo, programas diários aqui do marcou Então, agradecer também ao Fábio Comelli, ao Peretti, diretor-geral da rádio. Muito obrigado ao Edson Cusco, coordenador de esportes da Rádio Guarujá também, por ter nos chamado, por ter feito essa parceria também. E todos os dias a gente está, tanto no digital, como também na Rádio Guarujá, através dos 1.420. Então, muito obrigado a todos que participam, e aos nossos patrocinadores também. Eu quero agradecer aqui a Ocitec, assessoria contábil e empresarial do José Carlos Silva. Aliás, desde o primeiro programa 12 anos atrás, a Ocitec está conosco, a imobiliária Stenhouse, a farmácia magistrale também. Quero agradecer o Cicobi, que durante um bom período ficou conosco aqui. É, quero agradecer também a, a Teltech Solution, que também esteve conosco, apoiando o Marcon no Esporte. E agora, a gente vai completando um ano de Marcon no Esporte Debate e um ano do site. São mais de, de um milhão de interações dentro do site. A cada dia a gente vai é, conseguindo dobrar a nossa audiência em páginas visitadas dentro do site. Para ser uma ideia, a gente aumentou em de novembro para cá quase 300% do número de acessos. Então, só tenho que agradecer ao torcedor que participa também do nosso grupo de WhatsApp, 48 98812 8586. E agradecer a todos que esse é um projeto independente, tem essa parceria uma às duas horas da tarde com a Rádio Guarujá e, e dentro também a gente tem o site do Marco e também as nossas, é, a nossa Rádio Web e também as nossas redes sociais. Então, sozinho a gente não faria nada, né? Então a gente tem uma equipe realmente muito legal, muito interessante, pessoal que quer realmente crescer e está crescendo junto com o Marco no esporte. Rodrigo. Sinta-se abraçado virtualmente, Rodrigo. Obrigado aí pela sua presença aqui no Marco. Quando o Rodrigo não está, o pessoal... Cadê o
1: Rodrigo? Cadê o Rodrigo? E só tenho que te agradecer também. Obrigado a todos aí. Boa tarde, né? Boa tarde, primeiramente. Parece que foi ontem, né? Que a gente começou. Primeiro de fevereiro do ano passado, mas estamos aí. Sabe que é, muita coisa mudou esse programa. Graças a Deus conta com uma grande audiência... É um programa que tem um horário onde muita gente cria o hábito, né? Almoçou ou está naquela folguinha de trabalho ali, liga, ou que não, não consegue acompanhar o programa inteiro, acompanha a primeira meia hora, primeiros 20 minutos, acompanha a última meia hora, o programa inteiro. Enfim, muita gente é, criando o hábito, né? Criando o costume de acompanhar aqui o nosso programa. Eu estou muito feliz, é uma coisa que eu queria já há muito tempo também, é, enfim, entrar no rádio em Florianópolis. Né? por duas e espero que ainda possa continuar por um bom tempo aí fazendo fazendo o trabalho do rádio em Florianópolis e enfim obrigado para todos não quero também encher também de de lantejola aqui mas obrigado a todos pela audiência obrigado pela companhia e vamos juntos aí que tem muito trabalho pela frente
0: com certeza estaremos sempre juntos aqui muito obrigado a excelente maciça audiência de todos aqui no Macon no Esporte Debate o Alano e entrar ao vivo o Alano está em São Paulo que ele tem programa agora 1 15 no SBT aí ele não conseguiu entrar, mas mandou um vídeo pra gente, vamos lá, o Luiz Augusto Alano que começou conosco aqui no Marcon no Esporte Debates
2: Fala Fabiano meu amigo, quanto tempo meus amigos do Marcon no Esporte, agora já um ano, hein? um ano se passou como vocês percebem, eu tô aqui hoje no camarim do SBT em São Paulo aliás, um dia caótico aqui em São Paulo hoje, é, teve um zabamento de um túnel, de um uma estação pluvial na Marinal Tietê a cidade está tá um caos aqui e eu estou participando diariamente do programa aqui para o estado de São Paulo, do SBT Notícias, então passa aí no SBT em Santa Catarina falando de esporte, então o Fabiano me fez esse, esse chamado para a gente conversar um pouquinho, eu até tentei entrar em contato, mas não sei se é o sinal de internet aqui hoje, são as chuvas que, que caem insistentemente aqui em São Paulo, se é o sinal de celular, eu não consegui a conexão para a gente bater um papo ao vivo, mas estou aqui para mandar aquele recado Aquele, aquele alô para toda a galera Saudade De fato tem sido dias bem, bem movimentados por aqui A gente não tem conseguido falar com uma, uma certa frequência Mas contente de estar tá completando Esses 365 dias no ar Nesse projeto que, que eu lembro muito bem das, das ligações quase que diárias do Fabiano Muito empolgado falando do projeto E que bom que o projeto se sustentou Que bom que o projeto está no ar até hoje é, Com transmissões Com essa parceria indispensável da Rádio Barujá, sempre com profissionais muito competentes participando. Tá aí o Rodrigo dando aquela colaborada, aquela categoria de sempre, falando do nosso futebol, falando das coisas da nossa terra, do nosso futebol catarinense. E é isso que importa para a gente levantar uh, cada vez mais o esporte do nosso estado. Tá bom, gente? Um grande abraço. Parabéns.
0: Cortou ali o Alano. Obrigado, Alano. Pô, o Alano foi um parceiraço aqui dentro do Macon Esporte. Participava à noite, né? Lembra, Rodrigo? A gente fazia o programa das 9 às 10
1: Só na internet à noite, né?
0: Só na internet à noite, mas foi legal. Foi experimental e a gente ia testando as plataformas antes por uma, outra por outra. Eu falei, ó, agora achei a plataforma ideal e a gente vai utilizando aqui o Macon Sport. Obrigado a todos aqui, todo mundo que está participando, mandando um abraço. Renato Prats, o Rocha Mica, Valmir Vieira Filho, o André Schreeder, o Alisson Cavaleiro, o Rafael Manfro, o Wilson Borges, Val Pereira, minha irmã, Valéria Pereira, americana, mora nos Estados Unidos, mas está aqui no Brasil agora, a gente matando a saudade dela, minha irmã mais velha, que eu amo muito, beijo, querida, obrigado aqui pelas palavras. Fernando Nogueira, o Valmir Nemésio, é, quem mais? O Marcos Aurélio Regis, o Tiago Roberto, o Mário Malagoli, o Antônio Francisco Bittencourt, o Gabriel 21, o Jonas Ricardo, o Marcelo Mafessoli, o Antônio Francisco, o Nailton de Souza, o Carlos Augusto, Francisco Zoel de Souza, o Luciano, o Lúcio Titerix, Eduardo Eger, Alonso Eleutério, é, Sérgio Gonçalves, Valmir Silva, Matheus Silva, o Alisson Cavaleiro, o Carlos Robert, o Mário Malagoli, Márcio Oliveira, Alisson Cavaleiro, pô, tanta gente legal aqui participando, gente. Eu até saí meio do Bruma aqui, porque eu recebi uma, um, uma mensagem do meu filho, do Vinícius, que sempre acompanha. E também da minha irmã, o... já, já não há vontade de chorar. <risos> Mas muito obrigado a todos aqui pela, pela enorme audiência pela, pela... e por acreditar nesse projeto que marcou no Esporte Debate, que a gente sabe que fazer algo independente, né, Rodrigo? Rodrigo tem a sua TV Brusco, não é fácil. Busca de patrocinadores, busca de, de pessoal gente para acreditar no projeto né? e graças a Deus pela credibilidade que a gente tem, a gente conseguiu trazer é, muitas pessoas aqui para fazer parte do nosso projeto, acreditar nisso e também muitos patrocinadores também. Por isso, meu agradecimento novamente a todos que nos ajudaram ao longo dessa caminhada e o projeto segue cada dia mais forte aqui com o Macon no Esporte Debate. Muito obrigado, gente. O Henrique Santos também, o Valmir Nemésio, o pessoal está falando que sempre acompanha aqui o, o, o trabalho. Muito obrigado, gente. Obrigado, obrigado mesmo de coração a todo mundo. Rodrigo, o Nardella assume as categorias de base do Joinville. A notícia agora que acabou de estourar, hein?
1: Meu grande amigo, uma pessoa fantástica, uma pessoa que, enfim, dispensa apresentações. Já trabalhou comigo lá, é, vai assumir a base, é uma, uma pessoa corretíssima, né, e tá apagar um pouco de incêndio lá, né, o Brusco o Brusque Joinville anunciou o Dalposo. os caras estão tão, tão atrapalhados lá que anunciaram o Dalposo ontem, tá, o Dalposo vai assumir o clube na, na quinta-feira, é, e o Joinville anunciou a contratação do auxiliar do, do, da Chapecoense, o Felipe Endres. Só que o Felipe disse que não vinha, não acertou com o Joinville. <risos> e botaram no site, inclusive. O clube anunciou um, jogo, uma, um, um, um profissional que não tinha nem contratado. Olha, não, como cara. Como assim? Vou... Como assim? O quê? Vou não, anunciaram con a contratação con do Felipe Endres, que estava na Chapecoense. Estava lá, que ele ia ser auxiliar, que ele já ia chegar antes em Joinville para começar o trabalho, para falar com o pessoal, para iniciar, porque o... o Gilmar só pode chegar na quinta. Porque ele tá no final do protocolo de Covid, então tem que cumprir o isolamento. Só que hoje a ah, não, não, é verdade, houve uma falha de comunicação. Olha, e... vamos ver se essa do aí vai dar uma vai da boa, mas tá... Olha, o clima lá tá tão ruim, o clima lá tá tão ruim. Olha, preciso ganhar o jogo quinta-feira do Ercílio, porque senão vai ficar... Não sei se tem pior ainda esse clima lá no Joinville, tá muito ruim mesmo. Tá terrível, tá terrível mesmo. Mandar um abraço ao grande
0: goleiro César Silva, vindo o programa cada vez mais. Tenho certeza que você amorecedor é, desse primeiro ano e muitos outros que virão pela frente, parabéns também ao Rodrigo por sua participação com muito critério, obrigado, grande César Silva, aliás esteve aqui no Estádio da Ressacada também na na Recopa, né, falei com ele inclusive lá na, no Estádio da Ressacada subiu pra gente oh, tô, ó, teu moletom tá aqui, tá César sei que tu vai voltar pra cá, tô sabendo vai voltar ainda pra cá é, Jonas Ricardo, programa sério. Não fala bobagem, não perco. Muito obrigado. É... Pô, o tempo que eu trabalhei com a Alana ali na CBN foi muito legal também. Jorge Ribeiro, Fabiano, é desse jeito que se constrói uma grande empresa de comunicação. Vamos tocando. Matheus Deichmann. Ó, esse é o mais novo participante aqui do Macon no Esporte. Setorista da Rádio Guarujá. Apenas 18 anos de idade. Mas um talento aí Maravilhoso. Tudo bem, Matheus? Seja bem-vindo aqui ao Marcou no Esporte Debate. Boa
3: Tudo tarde. Bom? Meu, antes de começar, meu microfone está melhorzinho hoje. Ontem à noite estava... Ah, ah, meu... ah, show de bola. Arrumei o cabo. Arrumei o cabo. Vamos lá, então. Marcou no Esporte, completando o ano. Marcou no Esporte Debate. Eu que sou um ouvinte assíduo desde a primeira edição, lá, no dia 1 de fevereiro de 2021. Então é uma, uma honra, um prazer estar tá, tá fazendo parte agora da equipe, é, estando aqui com vocês, trazendo as informações, as notícias do Figueirense, assim, e, e, enfim, né, a equipe mais qualificada, não tenho dúvida, é o melhor programa esportivo de Santa Catarina. né? Eu acho que posso afirmar isso sem, sem dúvida nenhuma.
0: Obrigado, meu jovem. Você faz parte disso a partir de agora também. Aliás, números muito legais, hein? O Matheus está escrevendo matérias ali interessantes e está bombando os números ali, já está no top 10 de matérias é, é, do mês de abril. Agora a gente vai iniciando uma nova página que é o mês de fevereiro. Quais são as informações do Figueirense nesta terça-feira, dia 1 de fevereiro, Matheus?
3: Figueirense anunciou oficialmente a contratação do meio John Clay, informação trazida em primeira mão pela nossa reportagem, em primeira também em parceria com o Gia Romero, a gente trouxe a informação que o John Clay negociava e também com exclusividade que o John Clay fechou e foi anunciado oficialmente ontem na tarde de, desta segunda-feira, dia 31 de janeiro. Também informações do departamento médico, dois dos três atacantes que saíram machucados tiveram lesões confirmadas. O Paolo, a sua luxação de cotovelo, deve durar de quatro a cinco semanas de recuperação e também o Tiaguinho, de quatro a seis semanas com lesão muscular. O Andrew ainda é, é dúvida para as próximas rodadas, está sendo observado também, saiu com desconforto muscular, da partida de domingo, ou, aliás, a partida de sábado, o Júnior Rocha vai ter bastante dor de cabeça aí para montar o time nas próximas rodadas.
0: Começam as lesões, né, Rodrigo? Isso já era esperado, né? O Paolo é, só
3: fez que... uma aluxação, mas mesmo assim é três
0: semanas, né?
1: Não, o Paulo é quatro a cinco, né? Um é, mês quatro... fora. Aliás, então vamos ser mais pragmáticos. O Paulo tá fora da primeira fase do estadual. Porque hoje é dia primeiro... E a primeira fase do estadual termina no dia 6 de março. Então o Paulo não joga mais a primeira fase do estadual. O Tiaguinho, mesmo a situação, quatro a seis semanas, não joga mais a primeira fase do estadual. Só se eventualmente, não, só se o, o Figueirense classificar e olhe lá, porque tem que ver a avaliação. É. O que eu estou falando? O Tiaguinho é titular do time. Tá, o, tem a situação do Gustavo Henrique, né? que ainda está em. É. Mas tá é, centroavante, em centro. é centroavante, né? Centroavante. Mas uh, eu já falei isso, o tem limitações no banco de reservas e tem perda. E também tem a situação do André, que não sabe se vai entrar no jogo quinta-feira contra o time do Camboriú. Uh, então tem a parte física e também tem o outro jogador também que ficou fora da temporada, lá, o a reserva lá, o Vinícius.
3: Vinícius Nutch.
1: É, vai ter que correr agora, vai ter que. O Júnior Rocha vai ter que quebrar a cabeça porque ele tinha um time titular, ele perde. Dois, um titular já perdeu, outro pode perder para quinta-feira, e o Paolo, que, tava com, e que poderia até vir a ser titular mais para frente, não joga mais a primeira fase do estadual e também vai perder a estreia da Copa do Brasil. Então, vai ter que quebrar a cabeça o Júnior, porque ele tem limitações no banco de reservas para montar o time daqui para frente.
0: Tava falando sobre o, o, o Paolo, que foi, pelo menos não foi lesão muscular, mas a, o tempo dele... Vai demorar, né? Agora é para poder trabalhar fisicamente, porque a lesão dele não foi muscular. Agora, outros jogadores estão com lesão muscular, isso preocupa. O André é algo muscular, não?
3: O André é desconfortável. O André é o tal do desconforto, né? É, está é. sendo avaliado diariamente. Então, é. Quando começa... Ele
1: pode jogar na quinta-feira, tá? Ele pode jogar, mas o Figueirense, no boletim ontem, disse que ele vai ser avaliado diariamente pelo DM para ver se vai poder jogar. E o bom é que o Figueirense joga na quinta, né? É o último é. jogo da rodada, que é contra o Camboriá, quinta, 9 e meia. Então ganha um dia a mais para recuperar o jogador.
3: Mas Porque se jogar, ele... também não deve estar 100%, né? Também não vai poder jogar os 90 minutos, provavelmente. O Lúcio Teixeira
0: está dizendo que ele treinou ontem. É de leve, né? Mas assim, ele sentiu muita perna pesada e pediu para sair. Então é um jogador que já, opa, já sentia a perna pesada tal para evitar qualquer tipo de lesão muscular. Como hoje é terça-feira, tem o um descanso, tem terça, tem quarta. O jogo é só quinta-feira, mas a gente sabe que o treino é completamente diferente do jogo, né? Que a pegada é muito maior. Então tem que tomar cuidado, e aí tem exames, tem enzima, tem o CK, tem isso, tem aquilo, para você avaliar se o jogador pode ou não ter alguma ruptura das fibras musculares. Aí seria aquela famosa lesão muscular. Aí lesão muscular é completamente diferente de pancada. Aliás, uma vez, viu, Rodrigo e Matheus, até vou combinar com ele, ver se ele faz um papo com a gente sobre isso. O doutor Funchal, na época que eu era setorista do Havaí, ele reuniu a imprensa e convidou a todos, e ele deu uma aula sobre tipos de lesões. E tudo era desconforto, tudo era lesão, tudo era isso, aí ele começou a falar, isso aí é uma pancada, isso aqui funciona assim. O que é uma lesão de joelho? Aí ele mostrava o joelho, mostrou até uma cirurgia que ele fez. O que é menisco? O que é torção no tornozelo? O que é ligamento cruzado? Ele fez uma aula para a gente mostrando, muito legal. Eu até fico o convite, o doutor Funchal sempre nos ouve aqui, mandou um, ouve aqui, me mandou um abraço aqui também, é, 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 parabenizando pelo programa. E a gente vai combinar para fazer no programa da noite. Né? Ou a gente faz um programa especial com ele, para ele explicar os tipos de lesões. que Isso é muito interessante, né? principalmente a gente que é leigo, e o torcedor também é leigo, e aí ele dizia o tempo médio, tal, tal, tal. Então a gente foi aprendendo isso sobre essas questões. Achei muito legal, porque às vezes a gente não sabe, ah, um, hoje até os, os assessorias eles têm colocado algumas informações melhores, né? Tipo qual é o tipo de lesão, quanto tempo deve ficar fora, tal. Existe um boletim médico que isso é muito interessante, né? Não é pra gente, né? Isso é o torcedor realmente saber e a transparência de quando o jogador vai ficar à disposição ou não. O que mais, Matheus?
3: É isso, né, e o, o, o Júnior Rocha não vai poder repetir a escalação pela quarta partida, aliás, pela quinta partida seguida, porque o Thiaguinho está é, confirmado no DM. Também a, sobre o Gustavo Henrique, parece que esquentou mesmo a expectativa para que ele seja anunciado ainda na tarde dessa terça-feira, então deve ser o um novo reforço do Figueirense, o Gustavo Henrique, centroavante, que veio do ABC de Natal, fez seis gols em 13 jogos na Série D do ano passado, fundamental processo do ABC eh, à a Série D, né? O ABC foi semifinalista da Série D, subiu, disputará a mesma divisão que o Figueirense nesse ano. Pertence ao Lemense, clube do interior de São Paulo, o antigo Atibaia. O Lemense que tem o, o Paulo Roberto, volante que jogou aqui no Figueirense, também tem o Everton Santos, foi para lá. O Lemense está com um time forte, tá jogando a Série A2 do Campeonato Paulista. O Gustavo Henrique deve vir por empréstimo da equipe.
0: Aliás, é... É, tá fechado já, né? Tá fechado já, já vem mesmo e Deve ser anunciado aí essa semana, porque tem que faz exame médico, assina contrato e tal. É um bom reforço, Rodrigo? Conhece o
1: jogador ou não? Não, eu tenho pouca informação sobre o jogador, Fabiano. Apenas algumas estatísticas. É, acredito que deve vir uma, uma boa indicação, né? Você tem, tem na mão aí os números dele ou, Matheus?
3: Sete, sete, gol, é, sete gols em 20 jogos no ano passado, sendo seis na Série C e, seis na série D e 13 jogos na, na Série D.
1: É, fez aí uma média de um gol a cada três jogos, eu não, não tenho muita informação sobre ele, até busquei pesquisar, mas apenas peguei estatísticas. Mas enfim, é um jogador que tem uma questão um pouco mais de experiência, um pouco mais de rodagem, que eu acho que vai ser muito importante, juntamente com o John Clay. Se o John Clay, tem, tem risco do John Clay já jogar quinta-feira ou ele entra em BID?
3: Se tiver regularizado até amanhã à noite, ele pode ser relacionado. Aí tem, Mas que tem ver chance que são... de jogar? Tu acha? Ah, eu acho que só, só de ir para o banco. Para sair jogando, não.
1: não. Tudo bem, que seja. Pode ser aproveitado pelo Júnior já na quinta-feira. É... O, o, o Figueirense precisa de um atacante, precisa de mais um atacante e precisa de um meia, que é o, que é o John Clay. E talvez mais um meia. É, então, tomara que ele venha e que mostre serviço, mostre mais do que nós temos hoje, mais que Gustavo Índio, né? agora o Tiaguinho também não joga, tá, vai ficar um bom tempo fora, que ele possa vir para acrescentar. Porque o Figueirense está precisando de jogadores que venham para acrescentar, para acrescentar qualidade, para ganhar confiabilidade e carimbar a classificação. E tem o jogo da Copa do Brasil ainda no meio do caminho, que é importantíssimo.
3: E a chance do Luizinho, né, o atacante que, que vem entrando... É, bastante nos jogos, entrou em todos os jogos até aqui. Ele se confirmar aí no time titular, né? Porque vai ter essa oportunidade e não vai ter outro para colocar nesse primeiro momento. Então o Luizinho vai ser titular sem dúvida nenhuma e tem que agarrar a sua oportunidade para poder se tornar aí, um titular absoluto da equipe. Nesse momento é o Tiaguinho e também o Paulo pedindo passagem, mas ambos machucados agora, ficando pelo menos um mês fora cada um.
0: Lembrando que esse jogo do Figueirense é na quinta-feira, dia 3, né? Nove e meia da noite, Figueirense e Camboriú. O Havaí joga também nove e meia da noite, só que na quarta-feira, Juventus e Havaí. Como nós temos dois jogos, né um na quarta e outro na quinta, não teremos as últimas do marcou no spot ninguém vai concorrer com jogos também, né até porque é das nove às dez, e o jogo do Juventus e do Figueirense, é Juventus e Havaí, Figueirense e Camboriú, tanto na quarta como na quinta, é nove e meia da noite. Então estaremos aqui fazendo um trabalho especial, juntamente com toda a equipe, da Rádio Guarujá, e também com o site do Marcou. Fechou, meu jovem?
3: Fechou. Amanhã tem treino aberto lá no, no CFT do Cambirela, estaremos lá e, trazem, e traremos novidades. Tchau, tchau, Fabiano. Tchau, tchau, Rodrigo. Um abraço. É agora,
0: é agora da noite. No final da tarde também ele chega com matéria no site e também daqui a pouco, daqui a pouco, nove da noite, ele estará nas últimas do Marcou no esporte. Um abraço, querido. Valeu, obrigado. Tchau, tchau. É a situação que vive Figueiredo, cobertor curto também, né, Rodrigo? Para trazer jogadores, elenco e, e, e trazendo jogadores da base, lesões ia acontecer, a gente já sabia que ia acontecer isso, né?
1: E está com o elenco, tá, tá com o dinheiro contado, ô, Fabiano? Não pode também sair gastando para trazer 4, 5, e aí você tem três. Não, o André não, né? Mas duas lesões, o Paolo e o Thiaguinho não jogam mais a primeira fase do estadual, já é desfalque de mais tempo e, e já não é a maior maravilha o time titular. No, no ataque vai ter que. Vai ter que se mexer, é um problemão que o Júnior arruma. É verdade, você está acompanhando
0: aqui o Marcou no Esporte Debate pela Rádio Guarujá e pelo site Marcou no Esporte no oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliário Stenhouse e também farmácia magistral. Daqui a pouco tem a previsão do tempo do Ronaldo Coutinho, que chega sempre 1h25, 1h30, né, 1h40 e tal. Daqui a pouco Ronaldo... Deixa eu ver se eu mandei o link para ele, senão ele fica mandando de... 39 celulares aqui, aliás, ele mandou mais um, sabe? Esse final de semana, ele disse é assim, ó, mais um pra ti. Pô, o homem tem cinco celulares, cara, tá louco? Cinco números. É... Aí é complicado, né? Valeu, Chico Campos, o Jalci Cordeiro, o galera que tá ligado aqui no marcou. deixa eu olhar aqui a... É... O Pedro Pedroca. Boa tarde, amigo. Estou aqui em Areias de Baixo, escutando o melhor programa de esporte de Santa Catarina. Pedroca, parabéns! Muito obrigado, meu jovem. O Léo Havaiano de Barreiros, parabéns por esse um ano de vitórias. Melhor programa de esporte de Santa Catarina. Marcou no Esporte o programa de todas as torcidas. Parabéns também ao meu querido sogro, senhor José Leonardo Medeiros, que hoje completa 83 anos. Oh, um abração aí, seu José Leonardo, está completando 83 anos de idade, o Célio tá dizendo boa tarde amigos, almoçando ligado no Macon no Esporte o Célio de Tijucas e mais aqui o Márcio de Balneário é... parabéns, sei que não é fácil a tua luta diária para manter o projeto com a qualidade que tem ajudo como posso divulgando e acessando diariamente Você disse. aliás o Márcio é um dos primeiros que, que acessava aqui o programa aqui. Muito obrigado Márcio obrigado pela presença, o seu Joel também é outro que sempre participa aqui sempre manda um abraço a gente é, o Fabiano Porto, um abraço e parabéns Pô, tem muita gente aqui o Gabriel também tá por aqui, o Hernani parabéns por ano de programa e que venham muitos mais desejamos sucesso hoje sempre o Hernani e o Rafael Soberaski obrigado é, o Alisson também tá por aqui Boa tarde, Linhares. Parabéns a você e toda a equipe pelo aniversário do programa. É... Nunes do Ribeirão da Ilha. Aliás, estive na carreira da Barra do Sul esse final de semana. hein? Também está por aqui a Márcia, desejando sucesso ao programa. O Jonas também está por aqui. O Jonas Batista, nota 10, programa de vocês. Obrigado. O João Batista também está por aqui, falando sobre o programa, parabenizando. A Dona Ivonete também o Nailton, muito obrigado pelo nosso grupo de WhatsApp, o Vitor também, o Eric, quem mais? Parabéns a todos os apresentadores do Marcou no Esporte, sucesso sempre, o Edson Simas, Patrick, muito obrigado, o Antônio, muito obrigado, o Mário, valeu, o David, está por aqui sempre, Tá desejando muitas felicidades ao Marcou, o Gildo também, muito obrigado também. Vocês são os melhores, muito obrigado. Pô, quantos recados aqui. Boa tarde, Fabiano, manda um grande abraço para o meu... Quem está por aqui? Opa, quem mais? Eu vou aqui, passou um monte de gente aqui. Marcos Livramento... O Everton também está aqui, por aqui. Muito obrigado pela presença. Obrigado, Everton. Quem mais? O Eduardo. Quem mais aqui? O Eric. Rapaz, é tanto o WhatsApp que o cara toca e o WhatsApp passa direto aqui. Então, muito obrigado a todos aqui que estão participando. Marcelo também. O Luciano. Dizendo que o programa continua continuar um, por muito tempo. Muito obrigado a todos aqui. Daqui a pouco teremos o Jean Romero vai trazer informações da equipe do Havaí, que se prepara para o jogo de quarta-feira. E o Havaí está contratando, né? O... Vai contratando, já pensando não só no catarinense, mas vai trazendo reforços também para a série A do Campeonato Brasileiro. Antes, uma parada para...
1: Mas uma coisa, o, o presidente do ah, Havaí vem amanhã no programa? Fechado. Aliás, amanhã, o Júlio
0: Ederts... Ederts, falei certo? Ederts. Ederts. O presidente falando... do Havaí estará conosco aqui no Marcos. Estou
1: falando, falando sobre isso porque a torcida Mancha Azul publicou uma nota cerca de uma hora no seu Instagram, é, um comunicado é, falando sobre uma situação, não tenho mais informações sobre isso, mas a Mancha Azul está afirmando que houve uma aprovação no Conselho deliberativo do Havaí de, do pagamento de um bônus de 150 mil reais para a diretoria executiva do clube em caso de permanência na Série A. Eu não tenho informações sobre isso, sobre essa nota que a Mancha Azul publicou agora meio-dia, mas como o presidente vai estar aqui no programa amanhã, isso. nada é melhor do que a gente perguntar diretamente para a fonte sobre essa situação, se isso aí procede sobre essa nota que a Mancha Azul publicou agora faz uma hora.
0: Opa, vou até entrar em contato com o presidente do Conselho Deliberativo do Havaí também, para saber isso. Aliás, teve reunião do Conselho Deliberativo e a gente vai saber mais detalhes também amanhã com a participação do presidente, está confirmado conversei com o Rafael Xavier, coordenador de comunicação, e também vou entrar em contato com o pessoal do Conselho Deliberativo o Jaime Coelho, muito legal o teu programa, parabéns agora que descobriu o teu programa, não vou mais perder nenhum grande abraço Fabiano, você é 10 aliás, tem muita gente ainda que não conhece, então, você que conhece seus amigos, está ali com seus amigos, com conhecido, tal, tal, tal Divulgo o Sport. no Esporte. Quando eu pego o táxi aplicativo, eu vou divulgando o programa e você faça o mesmo. Mande também para os seus amigos. Ah... É... Fernando Linhares da Silva, olha, meu pai, rapaz. Parabéns, meu filho, amigo jornalista Fabiano Linhares, por esta conquista. Sucesso crescente. O oh, meu grande mestre, meu grande treinador, meu pai que completou. Domingo, 87 anos de idade. Beijo, siga os teus passos, meu jovem. Beijo, pai. Te amo, amigo. Luciano Titerix. Está falando aqui que aprovaram na calada da noite. Vamos saber o que, que houve dessa reunião do Conselho Deliberativo. Ótimo programa para vocês. O Joel Alcides também está por aqui. Ô, Coutinho, vamos lá. Vamos saber a previsão do tempo. Tudo bem, meu jovem? Comprasse tudo mais, mando, tudo ah, mais cedo. Comprasse mais um número de celular, é verdade? Não, seja um antigo. Puta, cada, cada dia tu chega com um antigo aqui. Ó. Em nome Tem de imobiliário Stenhouse? Um, dois, três, são quatro, cinco, seis. <risos> ah, então, eu tô, eu tô, não, tô maluco da... quando eu falei. Entre o meu, falo. da
4: Neide e do
0: Guilherme. Teu, da Neide e do Guilherme. E os é. outros três são de quem? Não, seis. Não, os outros três são meus mesmo. Três teus?
4: É. Ah, é que tem um que eu bloqueio o número, mas o zap funciona, né? Ah. É que hoje é, tá tão, tá, as ligações estão tão sempre pelo zap que a gente já nem, nem se lembra do telefone fixo ou, ou que o celular a ligação.
0: Só quem liga pro telefone normal esses 0800 aí, oferecendo plano de saúde, plano disso, plano daquilo, plano não sei do que. Para Imobiliária Stenhouse em Jurerê Internacional 998-55002 Ronaldo Coutinho aqui 28 graus de temperatura.
4: Não, tem, tem uma areazinha de chuva ali na próximo de, vamos dizer assim, acho que ao sul de Anitápolis, ali na altura de Palhoça, vamos ver se aparece aqui, Porque, que digo, eles melhoram os mapas só para pior. É o sul de Santa Amaro, na, bem em cima da reserva do, do, do Tabuleiro, Então está no meio do mato, sem problema, ali pode chover à vontade. Então, a tendência é que a gente tenha condições de, de alguma condição de chuva na região. Não dá para descartar, né? Alguma pancada isolada de chuva aí na área. Está um dia, assim, é, mais bonito na, na, na capital, com sol, com céu azul, nebulosidade. E temperatura, que nem tu falou aí, agora está na casa dos 28, 28 29 graus. Está agradável, não está muito quente, não. Aqui eu estou com 25 26 graus agora, tá? Também confortável, amanheceu com 8 aqui na região. A tendência é que a gente tenha condições de tempo bom hoje, com chance de alguma chuva, que já está tendo né, na grande Florianópolis, talvez não consiga chegar na ilha, ou chegue mais ali do início, meio da tarde, meio da tarde, final da tarde, para a noite. Então, entre a tarde ou a noite, pode ter alguma pancada isolada na área. Mantém esse comportamento também ao longo, da, ao longo dessa sexta, Sexta não, quarta, quinta, sexta e fim de semana. Com a diferença que fica bem abafado, principalmente sexta e fim de semana, nublado, abertura de sol, nublado, alguma chance de chuva e a temperatura permanece, no geral, assim, não muito alta, mas quente. Acima dos 30 durante a tarde, 32, 33, e de manhã cedo, não muito abaixo de 21, 22. Deve esfriar de domingo
0: para segunda. Aqui o é o Ronaldo Coutinho. Valeu, Ronaldo Coutinho, com informações do Havaí... É do Havaí, informações do tempo, rapaz. Pô, tô louco, é tanta mensagem aqui que eu falei, vou chamar o Gê Romero. Isso aí, isso é,
4: isso é praga do Carlos Alberto.
0: Um abraço, querido, valeu, um abraço. Tchau, tchau. Ronaldo Coutinho, em nome de Imobiliária em Jurerê, internacional. Alô, Luciano do Queco, tá ligado? Trabalhando e acompanhando aqui. Parabéns, Fabiano, é o melhor. Obrigado, meu jovem. É... Tá chegando gente aqui, até gente nova, cara, que legal. Aurélio Valente, tá mandando um abraço, ex-vereador de Floripa, um abraço. Aurélio, obrigado. O Erickson também é... O Erickson está dizendo aqui sobre a questão do Havaí. Tá? Deixa eu botar o Jean Romeiro aqui. É, sou conselheiro do Havaí. Foi aprovado um pagamento de 14, de 14 e 15 salário em caso de permanência na Série A. O Erickson de Brasília, Distrito Federal. Está falando ele aqui. É, mas depois a gente vai botar o presidente do Conselho Deliberativo para falar também. O Lezir, é, Lezir também está por aqui. O Inilson também está por aqui. Muito obrigado a todos que estão participando do Tudo bem, Jean? Já temos novos jogadores contratados, no Havaí. Boa tarde, meu jovem. Boa tarde, Fabiano. Um abraço para
5: você para o Rodrigo. Antes de tudo, um abraço aí para toda a equipe do Marcono Esporte, né? Marcou no Esporte Debate, completando um ano. E passa tão rápido, né? Parece que foi ontem. Eu vi vocês fazendo as saudações, o Rodrigo também comentando sobre isso. E passa muito rápido e realmente. Parabéns para todos, porque está dando muito certo e a audiência crescendo cada vez mais. Muito bom para a Rádio Guarujá, para as plataformas do Marcou celebrando um ano de idade e vida longa. Esse é o nosso desejo, aí com, com a benção de Deus, aí que dê tudo certo sempre, viu, Fabiano?
0: Show de bola, obrigado. Aliás, no primeiro programa você já estava participando ali também, chegando com informações. Ô, Gê, agora cobrindo o Havaí aqui pela Rádio Guarujá, me conta sobre contratações, cortês, vinda de, de atacante, qual é a situação nesse momento do Havaí?
5: Pois é, Fabiano, a informação que a gente está acompanhando, ontem o Rodrigo também acabou dando um retweet né, na informação ali, Rodrigo, com relação ao atacante Morato, e daí a gente foi buscar detalhes sobre isso, né? foi fazer a apuração, a investigação da vinda do jogador, que disputou pelo Vasco da Gama 40 jogos em 2021, marcou sete gols e deu três assistências. A gente fez o contato com o pessoal do RB Bragantino, que detém o seu passe, e aí nos veio a confirmação desse empréstimo para o Havaí, dessas negociações, das tratativas, que realmente confirmam. Então, o jogador está sendo emprestado até o final da temporada para o Havaí, atacante Morato, ele que tem passagens, portanto, em 2021 pelo Vasco, e atacante pelas pontas é um atleta aí que é mais um jogador que chega né para o catarinense para disputa da Série A e fica à disposição do técnico Claudinei Oliveira e Rodrigo tem acompanhado também a situação agora com um pouco mais de dificuldade é procurando manter esse contato com a assessoria do Bruno Cortes, e ao é que estamos acompanhando realmente as negociações continuam estão adiantadas e a projeção é que sim, que ele seja aí anunciado pela equipe do Havaí então a gente está fazendo é, essas apurações, acompanhando são dois novos jogadores que é, chegam para integrar a equipe do Havaí para o catarinense para a atual temporada, né Rodrigo?
1: Eu conversei ontem à noite Jean, com um colega é, Gaúcho, que acompanha muito o Grêmio, o nosso amigo Luciano Coimbra da, da Rádio Grenal, e eu perguntei para ele na tua opinião, o que, que tu acha que pode ser benéfico o Havaí, o que que ele pode, o que que o Bruno Cortez pode ajudar o Havaí. Ele me disse textualmente, olha, eu acredito, né, ele que acompanha bem mais o Grêmio do que a gente, eu acredito que o Bruno Cortez possa ajudar bem o time do Havaí, porque na concepção dele, ele é um lateral nota seis, nota nota seis ou sete. Por quê? É o lateral que faz o que tem que ser feito na marcação, faz o que tem que ser feito para é, cobrir espaço, enfim, para pra, pra para o que é designado ele faz, talvez ele não tenha brilho, não tenha talento para uma jogada de efeito, enfim, pra... mas ele faz o que tem que ser feito. É um jogador que eu acho que cai muito na característica do Claudinei, que designa a parte tática e pelo que o Luciano me contou, pelos anos que ele acompanha o Cortez, diz que ele vai conseguir dar conta, diz que ali na... para jogar a Série A, por conhecer a Série A, para jogar naquela área do campo, ele diz que vai ajudar bastante. Agora, o Morato também acho uma situação interessante. Estava é, no Vasco, né, jogando, jogando a Série B, eu acho que você tem que botar qualidade. Por exemplo, é, você traz um jogador aí, é, mais um jogador ofensivo. O time está precisando, de, não é só o Morato, vai precisar de mais jogadores ofensivos. E se você está notando, os, os negócios estão sendo fechados agora. Fevereiro vai ser um mês de muito negócio fechado. Então, por isso que eu disse ontem que o time da, do mata-mata do Catarinense, que eu acho que ela vai, vai classificar... É bem diferente do time que começou o campeonato. Isso está acontecendo, ó. já vai. É, tá chegando o Morato. O Cortês não foi, né? Mas o Morato a situação está mais encaminhada, enfim. As coisas vão acontecendo e o time, o time do campeonato brasileiro vai ganhar corpo no mata-mata do Brasileirão. É... O Uruguai também tá vindo, né? Lateral, que pode jogar como volante também. É, não, Mas ele vem para jogar de lateral mesmo, tá? Até eu questionei o pessoal lá de Porto Alegre sobre isso. Né? Não, Ele joga de lateral e, e faz aquela função ali de... É um lateral que marca mais do que apoia, mas... Enfim, dentro do, do Claudinei, que gosta, que ele é meio pragmático na, na situação tática dele, eu acho que o, dentro da proposta do Claudinei, o Cortes vai encaixar bem.
5: Viu, pessoal? Fabiano, só para acrescentar também, é, com relação, por exemplo, a, a, o, o Cortes viria realmente para ser lateral da equipe do Havaí, né? para daqui a pouco ficar, ficar nessa posição e ser utilizado ali mesmo. Até porque, por exemplo, o, o que vai ser anunciado a qualquer momento também é o Uruguai e o Ayrton Kogo. Esse sim, o Claudinei Oliveira disse que pretende utilizar em outras funções. Que ele pode Na, na última coletiva, disse que o Kogo pode ser daqui a pouco co, uh, ser utilizado como meio ofensivo, como atacante pelas pontas, pelo lado esquerdo, e mesmo o atleta sendo lateral de origem. Então, esse sim deve ser utilizado em outras posições e, a confirmando a vinda do Bruno Cortes, daí seria o jogador da lateral esquerda de posição.
0: Muito obrigado a todos que estão aqui participando do Macon no Esporte. Mandar um beijo aqui para minha mãe, Maria de Lourdes. Parabéns, Fabiano, pelo sucesso do programa, que sem dúvida
1: está marcando no Esporte. E uma outra e notícia... Grande é bastante... incentivadora. Beijo, mãe. E uma outra notícia importantíssima sobre o Havaí é que o time feminino se apresentou ontem, né? Vai ser apenas Havaí, né? O Havaí feminino, né? vai tirar o Kinderman, vai ser apenas Havaí. É, pela informação que eu recebi, vai continuar treinando lá na estrutura em caçador, né? Mas vai continuar sendo, só que vai ser agora só Havaí, Havaí feminino, né? Então, uma boa notícia aí. E, aliás, era a promessa do presidente né, que o time feminino ia continuar. Aliás, é obrigado a continuar porque o time está tá na Série A e tem que ter time feminino. Então, o trabalho aí, o time se apresentou ontem.
0: Pois é. E eu até conversei, porque eu vi nas, nas redes sociais já pintando isso, conversei com o Rafael Xavier, que é o coordenador de comunicação. E ele disse que... Eu falei, pô, o Havaí não vai divulgar isso? Ele disse, não, não, é porque o Havaí ainda está acertando os detalhes jurídicos para isso. Então, houve a apresentação ali, né? Mas oficialmente, o Havaí Futebol Clube ainda... Mas eles estão tudo com a camisa do Havaí, tudo. Então, aí faltam só, como diz o outro, detalhes para que o Havaí faça a sua oficialização... Vou ser redundante, oficial, né? Oficialização oficial. Mas é, o projeto que está sendo feito do, do Havaí Feminino não vai ser Havaí Kinderman, mas vai continuar na cidade de Caçador. E aí amanhã, com o próprio presidente do Havaí está confirmado aqui no debate ele vai falar sobre isso, sobre esse projeto do Havaí, como vai funcionar é, em termos de, de valores contratações, porque aquele time que estava lá em Caçador muita gente já saiu né Rodrigo muitas meninas lá saíram, aquele time foi. Não, saiu um monte,
1: mas também está chegando gente também né, é, mas aquele
0: time, aquela base, aquele time que foi vice brasileiro e tal, muita gente saiu muita gente foi para outros clubes o Havaí perdeu o time do negócio né? E principalmente entre a transição De uma diretoria para outra Então muitas meninas saíram porque, Até porque não sabiam o que, que ia acontecer Se ia ficar, não ia ficar A família aqui disse que não ia permanecer que a questão deles era hotelaria Que era Um, um sonho do, do, do Salésio né? E eles até não tem know-how para isso né? Entendo Mas a informação ali que está girando Nas redes sociais é essa questão Mas a gente vai saber mais detalhes amanhã Com o presidente do Havaí, que vai participar o tempo inteiro do programa do marco
1: Olha só, o Havaí publicou uma nota agora a 1 e nove sobre essa nota que foi divulgada pela Mancha Azul, sobre essa questão aí da, do bônus né, para a diretoria executiva em caso de permanência. O Havaí está dizendo, em nota aqui no, no Twitter, que está aguardando alguns detalhes da mesa do Conselho Deliberativo sobre a reunião de ontem para liberar matéria da atividade. Então, e... Eu tenho que elogiar, né? o Havaí está umas... tá tocando muito a questão da transparência, aquela questão dos jogadores contratados, é... que aparece ali o... a vigência do... Então eu vou aguardar. Eu acho que antes da gente tomar juízo, temos que aguardar para ver a justificativa do Conselho dessa aprovação. O movimento está grande em rede social, muita gente questionando. É uma informação que eu soube faz... a gente soube agora faz alguns minutos, então, eu quero aguardar uma posição do Conselho Deliberativo sobre essa essa questão. Minha opinião assim, ó, é uma coisa muito rasa. Eu não vejo motivo para você pegar, ainda mais um clube com dificuldade financeira, você tirar uma grana para pagar dirigentes dirigente e permanecer... Sendo que o dirigente hoje no clube já é remunerado. No caso do Havaí é remunerado. Mas vamos aguardar a posição do Conselho Deliberativo sobre isso.
5: E uma das alegações... Hum. Viu, pessoal, uma das alegações que eu também li ali com relação aos torcedores que estão se manifestando sobre isso é que esse assunto não estaria na pauta do Conselho Deliberativo. Então, realmente, é importante ouvir todos os lados, até para que se tome uma, uma conclusão diante desse assunto e que tudo seja transparente, né? esclarecido da melhor forma possível.
0: Bom, eu não tenho nenhuma informação e, inclusive, sabia que a reunião do Conselho ia, ia acontecer e passou batido para mim que a reunião foi ontem. Né? o Havaí Futebol Clube colocou aqui no seu Twitter Nação Havaiana, ainda estamos aguardando alguns detalhes da mesa do Conselho Deliberativo sobre a reunião de ontem para liberar a matéria da atividade está demorando um pouquinho, mas é para poder sair direitinho está aí a a, o que disse o Twitter do Havaí Futebol Clube com relação a essa polêmica, eu vou buscar mais informações eu não posso opinar por uma coisa que eu não tenho conhecimento o Rodrigo já falou sobre aí na torcida que colocou uma, uma nota, né? a gente vai buscar informações, inclusive com o próprio presidente do Conselho Deliberativo, de repente um vídeo, alguma coisa explicando, e a própria matéria do Havaí Futebol Clube. E amanhã o próprio presidente do clube também estará aqui no Macono Esporte Debate para falar conosco sobre o que foi definido, o que foi definida nessa reunião do Conselho Deliberativo. Infelizmente a gente não tem acesso da né, reunião do Conselho Deliberativo. Tá bom, gente? 1 em 53, Marcou no Esporte e Debate, pela Rádio Guarujá e pelo site Marcou no um oferecimento de Orcitec, assessoria contábil e empresarial, imobiliária Stenhouse e também farmácia magistrada. Seja muito bem-vindo. Você que ainda não faz parte do nosso grupo de WhatsApp, oito cinco oito 88128586 E aí, você vai buscar ou vai receber informações Esporte geral, Havaí, e Figueirense, previsão do tempo e também muito mais. Algum treinamento aberto é, do Havaí aí para a imprensa não?
5: Olha, não acionaram nada no grupo, não falaram em treinamentos abertos, porque normalmente quando liberam para a gente acompanhar, chega o comunicado, treinos abertos e, e não passaram nada né, com relação a, a essa liberação, a esse acompanhamento. Provavelmente durante a semana, aí, na sexta-feira, devem liberar algum, algum, algum acompanhamento da imprensa com relação aos jogadores, viu, Fabiano?
0: Com certeza. Ó, Pedro Sangali. Alô, Pedro, um abraço. Tá falando que manda um salve. Um abraço, querido. Obrigado aqui pela audiência. Jovem, estudante, acompanhando aqui o Macon no Esporte. Aliás, viu, Rodrigo? A gente tem muitos jovens, pessoal de meia-idade, pessoal mais velho, acompanhando, ou, ou seja todas as gerações. E agora já tem esse slogan, né? A rádio de todas as gerações. Então, que legal a participação de todos aqui dentro do Marcon no Esporte Debate. Muito obrigado a todos que estão participando aqui. Sejam muito bem-vindos. E não esqueçam, nove da noite hoje tem últimas do Marcon no Esporte. Inclusive, vou tentar uma entrevista com o próprio presidente do Conselho Deliberativo do Havaí, o Luciano Kovács, para falar sobre essa reunião e o que foi aprovado, que foi definida nessa reunião do Conselho Deliberativo do Havaí Futebol Clube. É... Um abraço, tio Fabiano. Tá me chamando até de tio, né? O Pedro Sangale. Com certeza, sempre assistindo. Beijo para tua família toda aí, Pedrão. Obrigado pela presença aqui no Marco no Esporte Debate. Passa a régua aí, Jean, do Havaí.
5: Vamos lá então, Fabiano. A... O Havaí que enfrenta nessa quarta, nove e meia da noite, o Juventus, lá no João Marcato, em Jaraguá do Sul. Quarta rodada do Catarinense, vai buscar a segunda vitória, já que vem aí de um resultado positivo diante do Barra, perdeu para a Chape por 1x0 e empatou com o Marcílio Dias. E o técnico Claudinei Oliveira já tem falado aí sobre os novos jogadores, sobre a utilização. Por exemplo, o atacante Muriqui ele não tem condições de jogar a partida inteira, continua com esse aprimoramento na parte física jogou 20 minutos, acabou sentindo um pouco, então deve ser utilizado aí no decorrer das, das partidas, até para que ele melhore essa condição, esse condicionamento. O Zagueiro Betão continua sob avaliação do Departamento Médico, é dúvida com relação à utilização, à volta dele para essa partida diante do Juventus, e daí se encaminha o Havaí é, do técnico Claudinho Oliveira, é, com o goleiro Douglas, com o Matheus Ribeiro o Arthur Chaves e o Alemão e o Diego Matos na esquerda no meio campo ainda com o Bruno Silva, com o Eduardo e com o Lourenço no ataque já projetando a utilização do Renato, do Vinícius Leite e também do Copete que ele tem sido utilizado como centroavante da, da equipe do, do, do técnico Claudinei Oliveira, então se projeta o time dessa forma e observando claro esse cenário aí de de contratações e negociações com jogadores.
0: Valeu, querido. Obrigado, Jean. Um abraço para ti. Um abraço, pessoal. Vai. Até mais e parabéns, marcou Valeu, tamo junto. O pessoal tá perguntando se o Betão volta. Ó, oh, tem a possibilidade da volta do Betão, né? Vamos esperar sobre essa possibilidade aí. Ou não, né? Tava com dores, uma pancada, né? No clássico, né? E aí ficou de fora. Rodrigão, para fechar. Informação, portanto, que o Nardela sube a coordenação de base do Joinville e o Gilmar Dalpozo é o técnico, assume já na
1: quinta-feira, mas está se recuperando de Covid. E o técnico que saiu, o Paulo Massaro, que foi demitido no vestiário domingo à noite depois da derrota para o Camboriú por 1x0, publicou na rede social, descendo o sarrafo na diretoria, enfim... Ah, tem várias situações aqui, sabe, porque o Joinville passou por eleição no ano passado. E na eleição, o presidente fez uma série de promessas. Ah, que a gente ia botar gestão profissional, prometendo um time. Nada disso aconteceu. Tá entendendo? Não aconteceu. O time não aconteceu. Né? E agora, o Gilmar se reuniu com a diretoria e chegou numa, num consenso que, por mais que o cobertor esteja curto, vai ter que contratar jogadores. É porque o Joinville precisa ser o pelo menos o terceiro de um campeonato de sete, para ter vaga na Série do ano que vem. E já tá em desvantagem, porque o Joinville tem tá um ponto, o Ercílio tem tá nove já. É. O Ercílio tem nove. O Camboriú tá com sete. Então, vai ter que remar bastante, tem, começando pelo jogo contra o Ercílio na quinta-feira, depois tem o Marcílio e Itajaína no final de semana. E são adversários diretos. Então, tem necessidade de vitória nessa semana. Valeu, Rodrigão, muito obrigado a todos, obrigado, gente,
0: carinho maravilhoso, energia, pô, extraordinária, e não esqueça, nós temos um encontro marcado nas últimas do Marcou no Esporte, dessa vez a nossa plataforma, nove horas da noite, programa que já tem audiência garantida de todos vocês, e agradecer também o carinho da Rádio Guarujá, da, da alta direção da rádio, dessa parceria que nós temos da umas duas horas da tarde, não esqueça de acessar o site do Marcou vem aí, é Flávio do Vale, no Tudo em Dia, aqui na Rádio Guarujá. E o Marcou no Esporte tem matéria pra caramba ali, é só acessar o site e conferir. Grande abraço a todos vocês em nome de Orciteca, Assessoria Contábil e Empresarial, Imobiliária Stenhouse e Farmácia Magistrale. Esse foi o Marcou no Esporte. Um ano no ar. Marcou no Esporte. Debate.